0: Eu nem me preocupo com o preço, o preço é importante, é importantíssimo, mas não é fundamental. O que me preocupa é produzir mais, porque se eu produzir mais, eu reduzo o custo de escala, eu melhoro a minha margem financeira, esse é o ponto. E é isso que as pessoas iam focar, e para mim focar em aumentar a produtividade, eu tenho que ter informação, eu tenho que ter bons funcionários, eu tenho que passar para o meu funcionário o que, que eu preciso fazer, assim como o CEO tomar a decisão correta, para tomar a decisão correta eu preciso ter informação. Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais
1: um episódio do nosso podcast O Aviário. E hoje a gente tem a grata satisfação de ter um colega aqui da área de mercado, o doutor Tiago de Carvalho, que é economista, vai conversar um pouquinho com a gente sobre as realidades de mercado, tanto porteira para dentro quanto porteira para fora. O doutor Tiago tem toda a sua formação no agro, ele é especialista em várias cadeias de animais, não só na avicultura, mas também na parte de suínos, a carne de, de cadeia láctea, algumas cadeias vegetais, enfim, é uma pessoa que transita muito bem no mercado. O doutor Tiago é professor de Economia e Gestão Rural, na Unesp é? de Botucatu. Ele sofre igual eu aqui em Goiânia, né? com os alunos lá, tentando abrir a cabine para os meninos da importância do que é eles entenderem o mercado. É o mercado que paga o salário deles, né, né Tiago? e também é pesquisador do CP Neval, né, que enfim, tem muita familiaridade com essas questões tão importantes de mercado. Doutor Diá, seja bem-vindo, certo? É... obrigado pela presença, sua agenda sempre muito cheia, achou um pedacinho aqui para estar tá conversando um pouquinho né, dessa tão importante né, parte das cadeias produtivas que é o mercado,
0: nas suas considerações iniciais. Obrigado, obrigado Marcos, muito grato pelo convite estar aqui com vocês, aqui no Aviário, debatendo o mercado, né? mas também a cadeia de aves, é, cadeia de extrema importância para né? o Brasil, até mesmo para o mundo, né? cadeia de aves brasileira. Então, para mim, é uma, uma felicidade poder estar aqui, discutir, passar informação, informação para quem acompanha né? todo esse projeto aí que é de extrema importância para o agronegócio brasileiro. Então, de debate pronto muito contente, muito feliz e grata a responsabilidade, hein? Mas vamos seguir, vamos trazer muita informação para a turma aí.
1: Com, com certeza, Thiago. Tiago eu pensei a gente dividir a nossa conversa aqui, a nossa, a nossa discussão aqui, em três grandes blocos. Aí no primeiro bloco a gente falaram hoje sobre o cenário atual dos mercados dos principais né commodities aí que diretamente os custos de produção, porteira para fora aí, falando um pouco do, do mercado de milho e de farelo de soja, como que você está enxergando o cenário atual. Um segundo bloco, a gente entraria para porteira para dentro, a gente conversaria um pouco sobre custos de produção, como é que você está enxergando os gargalos aí para o produtor, tanto para o integrado, como para as empresas, qual, enfim, o que, que alerta e que mensagem você traria para essas pessoas para tentar diminuir custo. E por último, no terceiro bloco, a gente falava um pouco de futuro. Como é que você enxerga aí, né? como é que é a nossa avicultura? Por que caminhos a gente vai dar? Como é que, é que você enxerga o nosso futuro da avicultura? Pode ser assim? Podemos
0: fazer dividir em três blocos? Show de bola. Perfeito. A gente vai, a gente vai conseguir completar aí bem aí o, o...
1: É, é legal que um vai complementar no outro, né, Tiago?
0: Mirado. Exatamente.
1: Entrando, então, nesse primeiro bloco. Como que é o cenário, como você descreve hoje o cenário atual, certo? Dos mercados de milho e fara de soja? O que está que acontecendo hoje no mundo? Né? Nós sabemos aí que nós temos uma guerra da Ucrânia, que ela é importante, é, parceiro internacional na produção do milho, esse milho não vai ser colhido na Ucrânia, temos outros probleminhas de Iteberes, mundo afora, no próprio Brasil, no sul tem uma seca, enfim. Como é que você está enxergando? Que, 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 como é que você. Que, que, que cenário que você faz atual aí para a cadeia de agricultura em relação a mim e fala isso.
0: Eu acho que vamos lá, é, um, é, é, uma, é uma colocação e é uma abordagem muito importante quando a gente discute né, cenário de grãos, né? Eu falo que é interessante porque, de um lado, pensando no Brasil, a gente vem isso nos últimos anos, recorde atrás de recorde, produtividade aumentando seja de milho, seja de soja, enquanto também a gente olha para o resto do mundo, como você mencionou, a gente tem uma guerra na Ucrânia, vale lembrar a Ucrânia, né? talvez a Ucrânia, para quem trabalha com grãos, né? isso daí é mais natural, mas a Ucrânia, ela entra nesse cenário, o ano passado, por causa da guerra da Rússia, onde todo mundo fala, puxa vida, a Ucrânia, ela produz muito, né? Então, a Ucrânia tem muita terra roxa, Tá, é uma condição muito interessante de produção de grãos e pecuária. Aí não a gente está falando da pecuária de aves, mas pecuária bovina. Então ela acaba sendo fornecedor tanto de grãos como alimento para a Europa, para a Rússia, para aqueles países ao seu redor. Então quando a gente tem um problema de um grande player né, de produção de grãos, isso acaba afetando o mundo todo. Vamos lembrar, os principais players da produção de grãos no mundo, Brasil, Estados Unidos e Argentina, né, que já é cantado verso e prosa, e Ucrânia. Então, é, eu costumo dizer, nos últimos meses, Marcos, é, a gente tem aí um, um contrassenso. A gente está na, na motivação de produzir cada vez mais o Brasil, de ser mais eficiente quando a gente tem problemas ao redor do mundo. Queda na produção dos Estados Unidos, problema de seca na Argentina, que isso impacta, assim, o Brasil. Até mesmo o Brasil, né? A gente tem o Laninha. Né? Eu tive, no começo do ano, a oportunidade de estar em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, né? Conversando com alguns produtores de lá, e realmente a situação é, é complexa. E isso traz um impacto, faz com que o agricultor, é, o produtor de aves, de suínos e de leite daquela região importante lá uh, do norte do Rio Grande do Sul, vá buscar milho, vá buscar soja em outros países, vizinhos, Paraguai, Argentina. Então, realmente, eu tenho uma dinâmica interessante. Agora, qual que é o estado atual? O Brasil é o grande player, junto com os Estados Unidos. Ah. É, o mundo ele precisa de alimento Uma coisa importante que eu, que, eu, que eu quero trazer aqui No começo da nossa conversa A gente vai falar sobre grãos, a gente vai falar sobre aves ah, Inflação Tiago, o que é inflação e economia? Inflação, aumento generalizado dos preços O que a gente, o brasileiro Está acostumado O que eu quero trazer para vocês é que inflação Ele afugenta o consumidor E eu digo o consumidor de tudo Desde comprar uma roupa, um carro, viajar. Assim como escolher o, o tipo de alimento. Mas quando eu tenho inflação, a primeira coisa que, o pai, que um país faz tá, é buscar alimento barato no mundo ou aumentar a sua produção. No caso do Brasil, vamos produzir mais. No caso do resto do mundo, como uma China... Quando eu tenho inflação na China, como que aconteceu em 2007, como aconteceu em 2018 e como está acontecendo agora, ela sai desesperada para comprar alimento no mundo. Tá, Thiago, mas o que tem a ver... O Marcos falou que a gente ia falar de grãos, pois é. O que está que acontecendo? Eu tenho problema de guerra, eu tenho problema climático no mundo todo e eu tenho problema de inflação no mundo todo. E aí, o que, que a turma vai fazer? Aonde que tem grãos para comprar? Brasil. Então, esse é o cenário quando a gente traça, quando a gente começa a falar do mercado de grãos no mundo todo. O que, que a gente está vendo? Se a gente pegar milho, né? a, a produção de milho, tem a perspectiva tende a cair no mundo todo, vai cair a produção de milho nos Estados Unidos, vai ficar basicamente empatada na Argentina, na Ucrânia nem precisa falar. O consumo também tem um recuo, né mas realmente a gente tem uma relação estoque final de consumo e produção caindo um ponto percentual. O único país que aumenta a produção é o Brasil. Então, é quando a gente sempre fala, é falando de milho, ah, vamos. aí eu pego o produtor de aves, o produtor de suínos, o produtor de boi, de confinamento, o produtor de leite, do concentrado. Ah, a safrinha está aí, eu vou esperar a safrinha para comprar milho. O mundo todo sabe que a melhor safra nossa é a safra de inverno. O mundo todo fica na expectativa da safrinha brasileira. E se a gente olhar as exportações de milho, estão cada vez maiores no segundo semestre. E explodiu nesse primeiro nos primeiros meses do ano, porque a China realmente está comprando mais milho nosso. Então, se a gente tem uma redução de produção, um consumo reduzindo um pouquinho menos do que a produção, mas eu tenho uma redução do estoque e somente o Brasil aumentando a produção, realmente a gente vai ter uma demanda mais forte do milho brasileiro. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Então, o mundo tem problema, ele vem comprar milho aonde que tem essa condição mais favorável. Ô oh, oh, Tiago, mas, mas
1: só para... Eu entendi isso melhor. Isso quer dizer que o cenário, devido
0: a essa competição internacional, o cenário do nosso preço de milha a tendência a é subir. Assim, aí é uma, uma notícia, infelizmente, em termos de custos. Se a gente olhar os preços médios, até mesmo do mercado futuro ao longo de 2023, são preços em patamares superiores ao que a gente registrou no ano passado. Inferiores a 2021, aqueles... Preços elevadíssimos, mas em patamares firmes, por exemplo, eu vou citar o mercado futuro, que é o mercado paulista, né? Muitas vezes Goiás, MS, MT, Paraná, Varia, o preço Minas, assim como em outras regiões, mas eu estou falando num patamar de um preço ao em torno dos seus 87,90 reais a saca de 60 quilos ao longo do ano. Ah, Thiago, mas está 86, 85, São Paulo caiu um pouco. Sim. É um ajuste, mas a tendência é que a gente fique com patamares firmes de preço ao longo do ano, sim. Então, essa demanda mundial favorece uma valorização no mercado brasileiro. Tá? Então, esse é o cenário quando a gente pensa em milho. Mas, evidentemente, a gente vai ter uma produção maior. A é, perspectiva em termos de projeção né, da Conab, da Companhia Nacional de Abastecimento aqui do Vinculado ao governo, ao ministério brasileiro, é uma expectativa de um crescimento de quase 10% em relação à safra de 21-22. Então, a gente vai ter uma produção maior, a gente vai ter uma produtividade crescente, do que a gente comentou no início. Mas é um cenário que o mundo precisa de alimento, seja por questões da guerra, seja por questões climáticas, seja por questões econômicas e inflação. Tá? Então, o milho ele vai transitar nesse sentido.
1: Bom, tia, deixa eu só fazer um comentário que eu, eu não resisto, né? É muito legal esse país nosso, né? Você vê que pode ter uma sul, uma seca lá no sul, mas aí a outra região vai e compensa. Exato. E com todas as dificuldades, você vê 10% de aumento, é fantástico isso, né? A gente tem que comemorar essa condição que esse nosso país tem para quem produz, né? Para quem está no agro, né? É esse comentar, porque... É, é válido. Com dificuldades, né? Esse, com todos os problemas né, de políticas agrícolas, com todos os nossos percalços, a gente segue né, crescendo. Né? É só esse comentário assim, meio ufamista, mas assim, mostrando que esse país tem jeito, né? mostrando que esse país na hora que ele cair numa, numa regra administrativa com mais previsibilidade, com mais lógica, ninguém segura a gente. Não. É só esse parênteses, um comentário que eu não consegui existir.
0: É um, belo, é um belo parênteses, mas eu vou com contemplar e até falando da questão da, do, do, do grão da avicultura da né? eu sempre eu costumo dizer para os alunos né, a turma fala, professor escolhi agronomia, veterinária, zootecnia escolhi certo pode escolher, você vai produzir alimento mas você tem que ser bom, você tem que ser eficiente a gente volta nesse tema depois, mas eu sempre costumo dizer, gente vou, qual, qual que é a definição qual que é o conceito de vantagem comparativa e vantagem competitiva? E pensando no agronegócio brasileiro, nessa linha que o senhor falou. a Vantagem comparativa. É igual eu entrar aqui na sala, tem homem, tem mulher, alto, baixo, cabelo claro, escuro, eu sei que cabelo pode pintar, mudar, mas olho claro, olho escuro, etc. A genética está dada. Eu estou comparando. E quando eu comparo o mundo todo, água, disponibilidade de água, clima, terra... A gente não tem terremoto, a gente não tem vulcão. A condição comparativa é fantástica do Brasil. E aí a gente vai para a competitividade. Qual que é a definição de vantagem competitiva? Aí, voltando para os alunos, a partir do momento que você entrou no ano 1, um, no dia 1 um da faculdade, você está competindo com o seu colega, mas você está competindo com as outras faculdades. Porque você você que vai agregar conhecimento. Você que vai fazer a diferença. E você que vai fazer a diferença para o negócio. Então, a tecnologia o conhecimento, a gente que vai fazer o agronegócio brasileiro ser melhor. A gente tem todas as condições, além dos profissionais como você, como professor para transferir conhecimento, mas é esse é o ponto. Então, o terreno é muito fértil para o agronegócio no Brasil, tanto em termos de vantagens comparativas como competitiva Então, essa a gente realmente, não é seu fanista, não, é o momento. Acho que a gente, pós-cordeira, desarrumar né? logística, tributo, uma fala mais... Firme, no bom sentido do governo, em termos de abrir mercado, falar: Ó, é aqui que se produz alimento, é aqui a segurança alimentar do mundo. Então, é essa linha aí para contribuir com o que você falou. Assina embaixo. Uh, então, só voltando para a soja, eu acho que daí, pensando no nosso segmento aves, avicultura, a gente tem aí uh, uma produção um pouco menor nos Estados Unidos, sim, na Argentina. A gente tinha uma perspectiva de ter uma produção mais firme, mas realmente, por problemas climáticos, uma produção menor. E realmente, quem, quem que vai levar essa vantagem, mais uma vez, é o Brasil, com um crescente. Então, o Brasil vai ajudar a elevar o estoque mundial. Para a grande questão do Brasil, é, a gente tem, e para a ração, o farelo de soja. A gente está exportando mais farelo de soja, porque o mundo precisa do farelo de soja, precisa da soja. Então, isso ajuda realmente a deixar preços mais firmes no Brasil. A soja sim deu uma sossegada no começo do ano tradicional, a safra, a gente não exporta tanto nesse começo de ano, janeiro, fevereiro, março, começa a exportar mais firmemente final de março, abril, maio, junho. Então, realmente, a gente tem preços mais tranquilos, convidativos agora nesse começo de ano. Mas sim, a gente tem preço do painel de soja excludido, não tem espaço para realmente ter grandes recursos de preços, tanto para o milho, como a gente já comentou um pouquinho, e a soja. Podemos ter momentos positivos, mas, no geral, a gente realmente vai ter, no, nesse curto prazo, 23 preços firmes, tanto de soja como de milho. Então, é esse é o cenário de grãos quando a gente traça para o mundo todo. Né? Infelizmente, a gente vem exportando mais, porque o mundo precisa do nosso alimento, mesmo a gente aumentando produção e produtividade. A gente vai aumentar a produção, assim como o milho. A gente estava falando de 124 mil toneladas, 21, 22. A perspectiva é que a gente chegue a 150 milhões de toneladas. A gente vai aumentar a área, vai aumentar a produtividade, mas realmente a gente está aumentando também as exportações. A expectativa é que a gente mente mais de 20% das exportações, 22, 23, frente a 21, 22. Ótimo. Está aí os recados aí né do
1: mercado e é como o professor Tiago falou, né, gente? Hoje não dá para ser. Tem que olhar todas as variáveis: os competidores, os vizinhos, os amigos, os, os adversários, enfim. É, o mercado, as regras são muito complexas e, e tem que ter esse olhar holístico aí para tentar entender como vai funcionar. Agora, no nosso segundo bloco aqui, Tiago, vamos entrar para dentro da porteira e fazer um rápido explanação aí. É... Claro, né, todo produtor tenta diminuir custo. É a regra básica, é sempre produzir com mais qualidade e com menor custo. Como é que você enxerga aí os nossos gargalos aí por dentro lá dentro? O que, que né, as empresas, as pequenas empresas, as grandes empresas, os produtores, os integrados, enfim. Como, como fazer para tentar, é, eu sei que isso é muito globalizado, né? Mas de qualquer jeito, como, que, que, qual é a dica que você dá para a gente tentar diminuir custo?
0: Uh, bom, vamos lá. Eu acho que uh, dá um passo atrás, né, professor, no sentido... Vamos, vamos, vamos analisar. E, aí, trazendo para a área do Tiago, na área de gestão. A gente tem quatro grandes pilares, tá? quando a gente analisa o que fazer. Né, a gente tem quatro, esses quatro grandes pilares para a gente analisar o que fazer em relação à gestão, o que melhorar. A gente tem a questão da produção. E quando eu falo produção, eu abre mais também a sanidade, o alimento, a nutrição, a genética, o próprio manejo. Infraestrutura, né? clima, etc. Temperatura. Aí a gente parte para a comercialização. De quem e como eu compro, para quem e como eu vendo, como que é a minha dinâmica, tem estoque não tem estoque e de tudo. Ah, Thiago, mas eu sou integrado, eu recebo. Ok. Mas eu tenho também o meu estoque geral da infraestrutura da minha fazenda, tá? da minha granja. Outro ponto, a gestão de pessoas. As pessoas fazem a diferença dentro de uma granja, tá? Então, o que a gente sempre fala a gestão do RH, de recursos humanos. Elas estão motivadas, elas sabem identificar problemas, elas sabem identificar oportunidades. E, por fim, a operacional com custo financeiro, Tá? Eu tenho que controlar meu curso, eu tenho que saber onde estão meus gargalos. Eu tenho que controlar meu caixa. Tá. Então, quando a gente pensar onde que está o gargalo, o que, que a gente pode buscar melhorar, primeiro é conhecer bem o seu dia a dia. É, eu costumo sempre falar para os alunos, para o mercado, a gente tem que namorar a nossa fazenda. Vai namorar, igual quando a gente namora no começo. Tem que conhecer bem, tem que cuidar, né? tem que olhar, tem que conquistar. Tem que se envolver no processo. Tá? A gente fala do grãos. Né? De novo, a maioria hoje da produção de agricultura de corte é integrada, a operacionalização vem na indústria. Mas como está a saúde da indústria que, vai, que eu vou integrar, minha integradora? Né? Mas para quem entra no mercado, como que fica o meu planejamento? 50% do custo total, não é do custo de alimentação, 50% do custo total é milho. É mínimo. Então, você quer saber como está a saúde financeira de um produtor, de um setor? A gente tem que olhar para o milho. Então, se o milho está aumentando, opa, a margem vai é reduzir. Porque na ponta final eu tenho o consumidor. Eu tenho o Marcos, eu tenho o Tiago, que tem uma carne suína, tem uma carne bovina, tem um ovo, que ele pode substituir. Então, eu tenho que ser eficiente. Então, o gargalo, é, aí pensando no produtor independente, realmente é o milho, é o, é o insumo. Eu preciso ter uma conversão melhor. Aí depois a gente já vai entrar nessa questão de conversão. E para um produtor que é integrado, realmente eu tenho que dar todas as condições favoráveis para que esse custo alto que vem da indústria eu consiga converter rapidamente, né, o tempo mais rápido e essa engorda mais rápida é, desse meu frango, dessa minha galinha. Que tá? a minha consiga produzir mais ovos, mas principalmente frango, o de corte, a carne. Então, é, é esse sentido. Então, passa por esses quatro pilares, não adianta eu seu um... Não, eu entendo muito, minha granja é referência, tá, mas como está o seu curso? Seus funcionários, eles estão satisfeitos? Eles trabalham, eles vestem. Né? Então é complexo. Eu costumo dizer para pro, os meus alunos que vocês não vão ser agrônomos, veterinários ou tecnistas. Vocês têm que ser gestores. E gestores financeiros, gestores de pessoas, gestores da produção, aí sim, agrônomos, veterinários ou tecnistas e realmente gestores geral da comercialização. Então, é, é, uma, é uma indústria, tá? onde você muitas vezes não está lá no dia a dia, mas você tem que fazer com que ela gire e continue, porque ela é orgânica. Né? Todo dia tem uma novidade, todo dia tem São Pedro colocando algumas interpéries ou positividades para gente, todo dia a gente daqui a pouco fala de sanidade e doença. Então, não é uma, não é uma indústria automobilística que eu ligo e desligo uma chave no começo do dia e final do dia. Não, o processo é contínuo. Né? Então, o, o principal gargalo, eu acredito que seja realmente os elevados custos hoje, pensando em 2023, a gente vai falar um pouquinho de sanidade, mas principalmente a conversão, conversão alimentar. E tem uma coisa interessante de mercado, e eu venho provocando muitos outros segmentos. Se a gente, se a gente voltar 25, 27 anos atrás, o, o o, preço, o salário mínimo das pessoas era R$ 70,00, lá em R$ Um quilo de frango abatido no mercado, um quilo de frango abatido, eu comprava com um real, com uma moedinha. Um real, comprava um quilo de frango abatido. Esse um real me representava 1,42% do meu salário. 1,42%. Então, com 1,42% do meu salário, eu comprava um quilo de frango. Hoje, o salário mínimo, antes de subir, R$ 1.212. O quilo do frango abatido está R$10,00 no mercado. R$10,00 sobre R$1.212,00 representa 0,89%. Ou seja, eu despendo menos o meu salário para comprar frango do que há 27 anos atrás. Não é verdade nos outros segmentos. Os outros segmentos também ganharam produtividade, mas o despenho é ainda maior. Então, o que, que a cadeia de frango conseguiu nos últimos 27 anos? Com muita produtividade. Aí passa pelo produtor, essa gestão, o emprego de tecnologia junto com a agroindústria, mas principalmente dentro da grande essa conversão alimentar. O custo do alimento é caro, mas eu tendo genética, tendo uma sanidade boa, eu consigo, com manejo bom, eu consigo converter isso, o um custo alto em menos tempo em mais peso. Então esse é o fator, né? eu acho que o gargalo é conhecer bem a fazenda, é conhecer seus fatores de produção para produzir cada vez mais. Cada um vai ter, ah, energia elétrica aqui, oscila em Goiás, é, é complicado, deve ficar muito... Não. Ah, não, aqui no sul estou com a seca, é, eu preciso de um alimento mais barato, ah, a genética aqui não deu resultado. Então, cada um vai ter um probleminha, mas no geral, principalmente pensando em 23, os custos elevados, sanidade e uma conversão mais rápida. Tiago...
1: Muito legal, muito legal mesmo essa, 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 essa abordagem que você fez aí mostrando a importância seja em qual é nível, da pessoa conhecer o negócio dele, e a, e a gente vê aí no campo alguns casos de amadorismo que chega a gente até a é, ficar assustado, mas eu queria pegar um gancho no que você falou aí, daqueles quatro pilares aí você falou da produção, você falou, chamou atenção aí para a questão da gestão de pessoas do RH eu, eu considero isso um gargalo, talvez, em todas as cadeias produtivas. E aí, especificamente a agricultura, né, Tiago? Como é importante eu ter um granjino bem formado, e motivado, né? A, 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 tudo passa na mão dele. Como você falou, se esse cara... Se você conhece bem o seu negócio, esse cara está motivado e ele está ele, e ele bem remunerado, ele está bem... Enfim, ele está satisfeito... Não tenha dúvida que o resultado vem. É como você falou, a agroindústria, às vezes, ela fornece praticamente todos insumos em alto grau tecnológico, a ração é muito boa, os medicamentos, as vacinas, tudo, e a própria assistência técnica, a qualidade do cara que visita a granja, né? Eu estou falando especificamente de uma integração, mas aí você pega o grande, o grande tá ali. Outro dia eu escutei uma história que um determinado técnico passou na granja. E ele deixava no um medicamento, um aditivo, para ser colocado na água. E o ele põe, escondia. Quer dizer, e no resultado não vem, a culpa é, é, é. Em Goiás é muito comum, né? Do proprietário, não, ao contrário do sul do país, onde às vezes o dono da, da grande é que faz o próprio manejo, em Goiás a gente tem né, essa mão de obra terceirizada. E aí, cara, com esse granjeiro, isso não vai em lugar nenhum, né? Eu queria que você falasse um pouquinho com a sua experiência aí em vários livros. A gente tá falando aqui da, 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 da ponta, né? Do chão de fábrica aqui lá na base, o grandio. Mas isso vale pro CEO da empresa, né? É, isso vale para todos os níveis, né? Hierárquicos da empresa, questão de pessoas, né? Que não é um gancho, né? Se der aí mais uma... uma uma palhinha para gente, como se enxerga a importância do homem mesmo, do tomador de decisão, enfim, essa, essa questão de, né, de pessoas, é, fazendo gestão de pessoas, fazendo com que isso vire, igual você falou, muito bem explicado aí, lá na ponta uma redução de custo.
0: Perfeito. É, pessoas, parafraseando aí, é, é, são a alma do negócio. Né? Vamos dizer, o coração, o pulmão, é também o cérebro, é o que vai fazer Realmente, aquela atividade ser lucrativa, não só financeiramente, não, mas lucrativa ambientalmente, lucrativa socialmente, em geral, para todo mundo. Né? Então, é, você, logo no começo da sua fala, quando você começou a falar da, a, sobre a questão pessoal, você falou de informação. A gente tem muita informação. E não porque eu estou aqui com você, isso é real mesmo. Eu conversei por umas duas horas do telefone né, com... Produtor de Goiás, lá do norte de Goiás. E conversa, vai, conversa bem, ele falou, Tiago, a gente vive no, no mundo da informação, né? A gente está no momento da informação, isso é lindo. E, e o Tiago, especialmente eu trabalho com informação. Preço, custo, contato, etc., com pessoas, informação. Só que a gente tem um probleminha de... Ele falou que o problema não é do prefixo, não. Mas esse prefixo, se a gente tirar o prefixo in a gente está com um problema de formação. E não é a culpa do Marcos, do Tiago, é geral isso daí. As pessoas, uh, muitas vezes, uh, o celular é uma coisa fantástica, mas tem muita informação rápida, muita informação, muitas vezes não consistente. E as pessoas estão entrando no ambiente de trabalho, daí, que nem você falou, seja do Granjeiro, seja do CEO. Preocupado no celular, preocupado no WhatsApp, preocupado no Instagram, no TikTok, cliques, etc. E não está focando no principal problema. Realmente é o processo produtivo. São as pessoas, é o engajamento. É a to é. Hoje está tudo muito caro. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou fazendo, empregar uma melhor tecnologia, entender o processo. Hoje está muito simples. Eu, tô, eu trabalho com muitos estudantes, né? maravilhoso, você comentou, né os estudantes, eu, eu, eu gosto dos estudantes, porque o estudante vem com a provocação, vem com a vontade de mudar, né, mas também quer que, que as coisas aconteçam rápido, puxa vida, eu estou 20 anos, 20 anos completado em agosto de 22, trabalhando com informação, eu não vou falar todo dia, porque daí eu vou estar tá mentindo, mas toda semana eu aprendo alguma coisa nova, seja na questão do agro, seja na questão da dinâmica, então, eu acho que a gente precisa realmente trabalhar melhor as pessoas. De novo, desde o granjeiro até o CEO, porque realmente a informação ela nos ajuda, mas eu tenho que saber aplicar ela. Tá? Então, a gente vê muito essa dificuldade. Assim como a coordenação, a diferença entre líder e chefe. Eu tenho que envolver essa turma, eu tenho que mostrar que ele é importante para o processo. Mas não é só da boca para fora, não. Eu, eu, eu envolvo ele no processo, dando condições para ele tomar a decisão. Bom, você é responsável por isso e você vai me entregar. E por isso você vai ter essa recompensa Que muitas vezes não é financeira São cargos, sim, é uma questão salarial Mas a questão de saber, puxa vida Eu faço parte do processo E a granja cresceu por causa de mim Então realmente passa um pouco Pela esse momento atual que a gente vive Dinâmico De coisas curtas Meias palavras As pessoas estão dirigindo de celular Aí a culpa é do governo A culpa é da inflação a culpa é da, do e do da China. Não, as pessoas não estão mais realmente prestando atenção no que é necessário. Aí, voltando para a nossa atividade água, que é aumentar a produção, porque eu é o custo de escala. Eu falo, pro desculpa só para encerrar, eu falo muito, né? O professor fala muito, mas eu, eu nem não, eu não me preocupo com o preço. O preço é importante. É importante importantíssimo, mas não é fundamental. O que me preocupa é produzir mais, porque se eu produzir mais, eu reduzo o custo de escala, eu melhoro a minha margem financeira. Esse é o ponto. E é isso que as pessoas a focar. E para mim focar em aumentar a produtividade, eu tenho que ter informação, eu tenho que ter bons funcionários, eu tenho que passar para o meu funcionário o que, que eu preciso fazer. Assim como o CEO tomar a decisão correta. Para tomar a decisão correta, eu preciso ter informação.
1: Não, Muito legal. Eu acho que esse recado é muito legal de passar, realmente... Entender o negócio, tomar decisões corretas, investir em pessoas, formação, informação, tudo isso é muito legal. Bom, para a gente finalizar, então, já caminhando para o fim, vamos falar um pouquinho do futuro, Diago, né? Eu sei que sempre, né, falar do futuro é mais complexo, né? Tem várias uh, variáveis que a gente às vezes é colhido de surpresa. O um exemplo aí da pandemia, né? Quem que imaginava que viria uma pandemia pela frente mudou até o nosso jeito comportamentos, enfim, mudou tudo, né? Tem antes e pós-gradilhão, algumas coisas que mudaram para sempre, né? Mas é claro, é, do que é a, a, você conhece, como é que você enxerga o futuro da nossa agricultura? Né? E aí, só para dar um exemplo do momento, né? Nós estamos aí hoje, né? Com a faca no pescoço aí, toda a avicultura nacional com todos os alertas de gatos, todos os nossos vizinhos, só falta o Paraguai uh, confirmar o caso de influenza, nós estamos assim, né? Todo mundo de cabelo em pé é, com todas as velas para todos os santos aí para né e claro não só as crendices mas obviamente com ações muito é, é, práticas do nosso ministério que eu aproveito aí para elogiar tá, ter uma conduta muito boa muito responsável sobre as, a, a possibilidade fechando e redobrando todas as atenções para evitar que a influenza chegue né então para dar um exemplo do dia né quer dizer se entrar, obviamente, que o futuro vai ser diferente. Como é que você enxerga, enfim, o nosso futuro da agricultura? E pensar até médio, e longo prazo. Que, que, como você vê o futuro da nossa cadeia produtiva aí de agricultura?
0: Bacana. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu, eu, eu vou falar da sanidade e da, da influência. Mas, assim, a gente tem aí alguns pilares importantes. Primeiro, é onde está o crescimento do consumo. O crescimento do consumo na Ásia. China, Malásia, Indonésia, Filipinas, Coreia do Sul, até mesmo aí saindo da Malada, da Índia que também tem uma produção grande, mas indo para o México uh, é onde que a população vai crescer, são as economias de desenvolvimento e é onde que elas precisam. Ah, Thiago, mas daí elas vão demandar mais milho para produzir o frango? Mas não, elas vão continuar demandando o milho nosso, o frango, a carne de suína, a carne bovina nossa, principalmente o frango barato. A população quando cresce ela quer alimento barato. A gente tem que focar muito... É, é muito importante a gente entender, nessa linha de crescimento do consumo, o foco crescente no consumidor. O que o consumidor quer? O consumidor quer um alimento saudável e, obviamente, quer preço. E aí a gente começa a entrar na questão da produção. Como aumentar a produção e reduzir custos se a gente continua aumentando as exportações? Sim, é continuar produzindo mais. Incentivando a produção de grãos, aumentando a produtividade de grãos, mas também, obviamente, melhorando os índices zootécnicos, os índices produtivos dentro da granja, dentro da fazenda. E aí, sempre focado nos pilares sustentabilidade. Tem a questão ambiental, tem a questão social, o emprego, o envolvimento, e tem a questão econômica. E, por fim, a questão de intensificação de medidas sanitárias e bem-estar animal. É a toada futuro. O mundo está preocupado que o, a galinha, que não tem metro quadrado para produzir, na, na gaiola, ovo, o frango, qual, não é melhor ter um frango extensivo do que totalmente intensivo, a porca, a matriz tem que estar tá em comunidade e assim por diante. E por fim, a sanidade. Sanidade, eu vou falar da sanidade, quais os impactos futuros, mas eu vou fazer um adendo aqui, não é puxão de orelha para a empresa de sanidade, não. De orelha para todo o setor. E aí eu estou falando como ah, brasileiro e como uma pessoa que está envolvida no agronegócio. A gente não tem problema sanitário aqui no Brasil desde 2005. Eu estou falando em escala comercial: febre aftosa, ah, peste china africana, peste china clássica e influenza aviária. Se a gente pegar o mapa de doenças no mundo todo. Não preciso nem falar da suína africana, a África, Europa, a Ásia. Se eu falar de influenza viária, eu já coloco aí, Estados Unidos, Europa, África, Ásia e agora nas Américas. O Brasil é o país que tem uma carne em termos de confiabilidade, custo baixo, segurança alimentar e um rebanho saudável. E ninguém fala isso. A turma está preocupada com o Pundo Boi, está preocupada com a Amazônia, que tem que estar preocupado sim. A gente tem que focar, como tem que focar em logística, em tributo, tem que focar nesse processo também. Mas ninguém fala. Eu, eu não ouço falar. O mundo está se perdendo em guerra, terremoto, eu já falei da inflação. E a gente tem esse produto para a turma. A gente tem essa carne é, competitiva e, de novo, saudável. Então, a gente precisa falar mais. Então, não é um puxão de orelha para a indústria de saúde animal levantar essa bandeira, não, mas sim para a cadeia como um todo. Tá, Thiago, mas aí, falando de sanidade e influenza, está aí. Chegou no, nos países andinos, sim. Preocupa? É, obviamente, que preocupa. O professor Marcos falou muito bem. A gente tem, realmente, uma atenção muito interessante do nosso ministério, da Secretaria de Defesa de todos os estados. Realmente tem essa tensão, porque a gente atingiu um nível de produção de frango né, com muita tecnificação, com muita gestão, com muita qualidade. Então, se preocupa, porque, obviamente, se a gente entra... Vamos, vamos supor, bater aqui na madeira, não vai entrar, mas vamos supor que entre. A gente tem um impacto, seja de segurança alimentar, até como humana, a gente sabe disso, que aconteceu na China... A gente tem realmente uma pressão econômica, seja por aumento do custo, porque se eu, se eu reduzo a produção de frango, eu reduzo a oferta de frango. Seja para o brasileiro, que ele vai buscar outra carne, como buscou na época da gripe do porco, nem da peste, na a gripe do porco lá de 2009. Assim como para o mundo todo. Que é outro ponto que a turma me questiona muito, viu, professor? Falar, ah, o novo governo vai fechar mercado. Não vai fechar mercado. Não pode fechar mercado porque o mundo todo precisa do alimento do Brasil. Então, antes do governo falar que vai fechar mercado, a China, países do Oriente Médio, Europa, o próprio Estados Unidos fala: não, você não pode fechar o mundo. Você, você é o balizador da segurança alimentar. Então, vamos pensar no pior dos, dos cenários. Entrou a influenza aviária aqui, perdeu-se o controle. Realmente, a gente vai ter uma inflação de preços no mundo e no Brasil. Tá? Mas, realmente, eu acredito que antes de perder o controle, realmente a gente vai conseguir, realmente, caso haja um foco aqui, controlar, dado todas as medidas que estejam sendo tomadas. Agora, por outro lado, realmente, se a gente tem um problema, os olhos se viram para suínos, para bovinos, né? para outros segmentos que realmente vão ser não vão ser afetados. Então, a gente tem, graças a Deus, no país, a gente tem a produção dos três dos três tipos de carne, assim como de tilápia, que realmente pode nos ajudar. Mas, evidentemente, que é um impacto que o mundo todo sofre. Não à toa, a gente está exportando cada vez mais frango. A gente está exportando cada vez mais carne suína e carne bovina, até mesmo em janeiro. Janeiro foi o recorde das três carnes. Ah, a China comprou mais. A China comprou mais, como outros países estão comprando mais. Então, esse cenário, eu acho que a gente tem... Ah, nessa questão da influência, a oportunidade de levantar uma bandeira mais uma vez, coisa que aconteceu na peste suína africana em 2009, ó, temos um produto saudável. Primeiro ponto. Segundo ponto, ficar muito atento para que esse impacto não nos afete tanto internamente como externamente. Exportação, divisas que entram no país. Então, a gente realmente tem que ter um carinho especial nesse momento de influência aviária que a gente está passando.
1: Bom Tiago, ótimo, muito boa conversa, ah, o nosso tempo aqui está se esgotando, então é, muitos recados foram dados, estou muito feliz aqui com, com essa nossa conversa, com vontade de continuar ela aqui, mas a gente tem aqui a nossa limitação de tempo né? e a gente termina, o, Thiago, nosso, é uma tradição do nosso podcast aqui, né? o Aviário, a gente faz três perguntas, isso vai lá do, né, do, do, do podcast de Suíno também, né? A gente termina com três perguntas para o nosso entrevistado. Né? E a primeira pergunta é, qual o seu livro favorito relacionado à área técnica de trabalho seu, né, a cadeia de aves enfim. Si? Eu sei que hoje a gente não tem mais essa questão do livro, né? Principalmente na área técnica, é muito segmentado isso, mas de qualquer jeito assim, né? A ideia aqui é você levantar aí um livro que, enfim, que você vê como referência para a área de se, é, comentários sobre... A gente falou aqui de informação, né? É, que livro é, que, que te chamou a atenção na sua formação ou que, que ainda você recomenda para os seus alunos?
0: Enfim, um livro na área técnica. Um, li um livro, né? É difícil, né? mas não, vamos lá, vamos lá, prometo. Mas eu, eu vou escapar aqui, mas o é, um livro na área técnica que me... Dada a minha formação, chama Economia de Comercialização Agrícola, que engloba todo esse processo: que produto eu coloco no mercado, a que preço, como que funciona o mercado, que região. Então, é um, é um livro dinâmico atual, né, que é já antigo, mas muito atual, onde a gente estuda essa comercialização de produtos agrícolas. Está muito vinculado ao que a gente discutiu aqui hoje, seja mercado interno e externo. E só para. Eu sei que é um, desculpem, organização da Aviário, professor Marcos tem o um Elaboração e Análise de Projetos. Eu acho que vincula o que a gente falou à segunda temática. Então, é analisar projeto, analisar como eu analiso pessoas, financeiro, comercialização. Então, desculpe, mas são dois livros. Comercialização, Economia da Comercialização Agrícola e Elaboração e Análise de Projetos.
1: Ótimo, ótimo. E é legal esses livros que são conceituais, como você falou, eles não desenvelhecem, né? eles são conceitos básicos que valem ter uma, uma vida longa. Perfeito. É... A outra pergunta, Tiago, é qual o seu livro favorito? Aí eu não esqueço a área técnica, na área geral, um livro que te marcou, um livro que ou que você está lendo atualmente, ou que você leu lá na sua juventude, um livro que, que, que você gostaria de fazer algum comentário, que teve alguma importância em algum
0: momento na sua vida? É independente de política, tá? Mas tem um livro que me marcou muito, até virou filme, chama Três Mil Dias no Bunker. Conta a história da formulação do plano real até a entrega da faixa do, do Fernando Henrique pro, pro Lula, né? Em 2002 para quando ele, ele conta a história do plano real um plano que estabilizou a economia brasileira. Então é bacana, viu? Até filme, né? Chama, o filme chama História por trás do plano real. Mas o livro é muito bacana: Três Mil Dias do Bunker. Né? É um livro que, para a economia, e é um livro legal de ler. Isso é legal. E um livro que eu estou lendo Cabeceira agora chama Dedique-se de Coração. É a história de como a Starbucks, a cafeteria, né, se tornou uma grande empresa no mundo todo. Então, acho que é legal a questão de empreendedorismo, etc. É, é o que eu estou lendo. É, ah, legal. O único que me marcou muito foi esse daí, 3 mil dias num bunker, onde a equipe se reuniu e falou, não, a gente precisa resolver o problema do Brasil. É fantástico. Mas esse daí é como uma empresa se tornou referência mundial. É, 3 mil dias... É, dedique-se de coração, vale a pena.
1: Ótimo, ficou a dica aí. Para a gente ver. ah... Tiago, na sua opinião, o que diferencia um, processo, um profissional da avicultura de sucesso? Né? Você que é professor, né, que está sempre conversando com a molecada aí, e está passando alguns conselhos importantes, você que tem contato aí com CEOs, enfim, de todas as áreas né, da, das empresas, de todos os níveis da área, que o que você enxerga que, que o profissional de sucesso ele tem que ter?
0: Eu acho, eu venho falando para os meus alunos, até deu um spoiler aqui no primeiro bloco, mas eu costumo dizer, ó, vocês têm que ter uma visão sistêmica do processo. Ah, professor, quem que é o, o funcionário ou a profissão da indústria da agricultura 4.0? É você ter uma visão sistêmica. Você tem que ser um bom agrônomo, você tem que ser um bom visotecnista, veterinário, economista. Você tem que entender os processos. Eu posso ser... Eu não posso ter uma formação acadêmica, mas eu posso ser um bom granjeiro, eu posso ter um bom chão de fábrica na granja, mas eu tenho que entender o todo. Eu tenho que saber da onde que está vindo meus produtos, o processo e para onde que está indo. Porque na ponta final tem um cara que quer um preço barato, quer um produto saudável e na ponta inicial... Tem muito investimento em tecnologia para fazer aquilo dar certo. Então, eu preciso ter essa visão sistêmica. Eu acho que esse é o o, o profissional, o granjeiro do futuro, aquele que entendeu o processo como um todo, que não é simples não. Ô, Thiago, antigamente era só para saber a quantidade de fósforo, potássio, é, você precisa saber comercialização, você precisa saber tratar bem seu funcionário. É essa visão que eu acho que esse é o granjeiro do futuro, esse é o profissional do futuro.
1: Bom, muito, muitíssimo obrigado, é, Thiago. Estamos conversando aqui com o Thiago Carvalho, economista. Eu acho que essa conversa de mercado ajuda nisso que você falou aí, do profissional de sucesso, né? A gente que é da área técnica, a gente que às vezes, é, não é exatamente da área de economia. E essa importância da gente enxergar o todo o processo, isso realmente é fundamental. E você trouxe muitas informações, muitas dicas, certo? Muita, muitas ideias para a gente, inclusive, desenvolver. A gente agradece muito com a entrevista que trouxe muito muito conhecimento aí e abre alguns horizontes aí para a gente. Que às vezes a gente se envolve numa rotina, não sai daquilo. Eu acho que essas dicas que você dá aí para a gente quebrar um pouco disso é, ajuda muito a gente desenvolver mais a nossa agricultura. Então, muitíssimo obrigado. Eu deixo a palavra com você para você fazer as, as considerações finais. Muito obrigado. Tchau.
0: Não, eu só eu tenho só o que agradecer o convite, o espaço, né? É sempre bom. Às vezes a gente fica na nossa rotina, né, e acha que é tão natural o que a gente faz, mas é importante sim mostrar diversas visões, o que a gente vem fazendo, mas a importância, né, do, de cada segmento, né, o produtivo, o comercial, a dinâmica do, do acadêmico, muitas vezes, mas eu acho que é válido. Ah, Fico o meu agradecimento a todos aqui da Organização do Aviário, principalmente ao Marcos aqui pela condução, é sempre uma conversa leve, então eu acho que a gente tem, só pra gente encerrar a nossa fala, a gente tem realmente todas as ferramentas para sermos referências, sermos os maiores produtores sim, como a gente vai chegar assim em breve, mas uma produção sustentável. Tá, tá na moda o tema sustentável, mas é uma palavra importante de novo, sustentável economicamente pra gente ter uma sustentabilidade ambiental, uma sustentabilidade social e devolver para né, o país realmente é, produtos de qualidade, mas assim como receitas, empregos, assim por diante. Então, a gente está no caminho certo, resta a gente realmente empregar tudo que a gente conhece e tem disponível. Obrigado. Obrigado, Tiago. Agradeço também as pessoas que estão nos acompanhando.
1: Convido a nos seguir aí nas nossas redes. É, cada episódio a gente tenta trazer aqui um novo tema para a gente poder discutir. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau, valeu.